0: Olá e bem-vindos ao sexto episódio do PetSide, podcast em que disponibilizamos palestras dos docentes e convidados da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara. Neste programa iremos discutir patologias que podem surgir nas crises e como evitá-las, com o professor Dr. Ricardo Luiz Nunes de Souza... Livre docente do Departamento de Fármacos e Medicamentos da FCFAR Unesp, formado em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em Psicobiologia na Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Psicofarmacologia pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, e especializado em Farmacologia pelo Instituto de Farmacologia da Universidade de Zurique, na Suíça. Este programa foi idealizado e realizado pelo Programa de Educação Tutorial e pelo Grupo de Pesquisa e Ensino sobre Álcool e Outras Drogas, ambos do curso de Farmácia da Unesp Araraquim. Sobretudo né, aqueles que estão mais na frente, né, na, na, na frente do combate né, à Covid-19, estão trabalhando intensamente para que é, as pessoas se recuperem né, é, e que a gente tenha é, melhores notícias a cada tempo que passa. É, o objetivo da, da, dessa apresentação é mais para a gente compartilhar aspectos né, que nós temos dentro é, do nosso sistema nervoso e que respondem, que respondem diante de situações né, ameaçadoras. Então, a gente vai, ao longo desta, desta apresentação, é, comentar os principais tópicos que estou que eu coloco aqui nesse próximo nessa próximo, nesse próximo slide. Então, ansiedade, medo, pânico, a gente tem ouvido né durante esses dias todos aí. É, já ouvíamos antes, né mas agora parece que está sendo cada vez mais falado. Né? Então, falar alguma coisa sobre os conceitos é, de medo e ansiedade, basicamente conceitos elaborados pela, pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, que elabora o, o tal do chamado, chamado Manual Diagnóstico Estatístico né, de Doenças Mentais, o DSM. Então, a gente vai comentar sobre os conceitos, né, a ansiedade normal e patológica, a classificação, como eu acabei de dizer, do DSM na sua quinta versão, alguns aspectos epidemiológicos, a etiologia, é a relação que nós temos da ansiedade com as nossas reações de defesa né? e o nosso compartilhamento de algumas emoções básicas que a gente possui com os animais, né? da onde vem essa, 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 essa compreensão de que a ansiedade é uma reação de defesa. Depois a gente entra em sistemas emocionais, é, nesses sistemas emocionais, é, é, são os sistemas propostos para alguns pesquisadores que é, tratam é, da, do chamado sistema de inibição comportamental, sistema encefálico de defesa, sistema encefálico de aproximação. E depois uns comentários finais sobre as pesquisas né, que é, mais avançadas que tem então, alguns sobre os transtornos de ansiedade, de, de isso, né? do ponto de vista neurobiológico, poderia ser, é, por nós, controlado, né, de certa forma. Então, é, 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 vai ser um bate-papo aqui, Eu, eu tô, não estou vendo nenhum de vocês, né? É, então, é, eu sempre falo que as, as apresentações em que você não consegue olhar nos olhos das pessoas, sempre são mais complicadas, e parece uma coisa de esquizofrênico, porque né, você está falando com, uma, com um computador, é, com uma tela, e, e aí eu peço né, a gentileza do Gerson né, de me chamar a atenção se algo né, é, não está funcionando bem, para que eu possa, então, retomar. Sim, fica é, é tranquilo, professor. Ok, vamos lá. Então, é, sobre, sobre esse, esses conceitos de medo e ansiedade. É, de acordo com o DSM-5, né, o medo seria essa resposta emocional, a ameaça real iminente. Percebida, né? é, que, que envolve citabilidade autonômica, que envolve respostas comportamentais que são importantes né? diante dessa citabilidade autonômica, nós temos luta e fuga né? diante daquela situação que estamos vivenciando, é, e pensamentos de perigo imediato e, e comportamentos de fuga. Extremamente adaptativo, nós temos que ter, evidente, essa resposta de medo, é, porque os estímulos do ambiente. É, podem ser extremamente prejudiciais à nossa vida. E a ansiedade é, seria antecipação, antecipação de uma ameaça futura, né? que nós percebemos como sendo ameaçadoras, podendo, podendo ou não serem. Mas a gente pensa a antecipação dessa ameaça futura. E aí a gente apresenta tensão muscular, hipervigilância, Preparação para que algo vá acontecer no futuro. É, é, e com isso a gente apresenta, expressa né, comportamentos de cautela, esquiva, você vê, evitação. É, vocês é, verão né, nessa apresentação, é, é, medo e ansiedade às vezes tem, estão imbricadas, inclusive nos próprios transtornos de ansiedade. Alguns momentos a gente fala de ansiedade outro momento a gente fala de medo mas isso está relacionado eu vou tentar pelo menos vou tentar convencer vocês pelo menos que ao final a gente compreenda que isso está associado à ativação de áreas do nosso sistema nervoso que respondem é, seja por estímulos ambientais ou pelos nossos próprios pensamentos né, ou pelos nossos estímulos internos né, que vem é, a nossa é, percepção e isso faz com que a gente apresente aqueles, aqueles esses quadros que a gente vai ver em seguida mas afinal é normal sentir ansiedade é óbvio que todos nós aqui já passamos por momentos de ansiedade né? nós temos estudantes nós temos profissionais é, é, pessoas que devem estar que estão fora da universidade mas que estão aqui acompanhando já tiveram vários momentos de de ansiedade e a gente se pergunta, é normal ter ansiedade? Eu vou tentar é, abreviar isso com é, este gráfico aqui. Neste gráfico nós estamos vendo é, no eixo y eficiência de desempenho em qualquer atividade das nossas vidas, tá? E no eixo x o grau de ansiedade. Esse gráfico foi retirado é, de um estudo de estudos que tinham outros objetivos, né? Mais associados. A, a nossa vigilância, né? quanto maior, então, fosse a nossa vigilância, é, é, maior seria o nosso desempenho, ou seja, o nosso vigilância no sentido de atenção, né? de estar voltado para aquele é, evento que está acontecendo para a gente, é, é, maior seria o nosso desempenho. Então, isso foi, de certa forma, a, 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 os estudos, os estudos né? se apropriaram desse gráfico, né? o estudo sobre ansiedade, é evidente, desse gráfico, para que ele é útil nesse sentido. Então, em determinado nível de ansiedade, vocês veem que o nosso desempenho melhora. Seria aquela situação de você estar lá, vamos supor, pensando no aluno, né na sala de aula, assistindo lá uma aula, ele tem que ter um certo grau de atenção, de vigilância, para que as informações que forem é, 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 divulgadas naquele período sejam captadas, guardadas em memória e, eventualmente, é, evocadas né, quando necessário for. É, mas vocês percebam que existe um determinado nível né, de ansiedade, se nós olharmos para cá, um determinado nível de ansiedade que isso vai começar a prejudicar o desempenho. um então, gráfico cai aqui, a curva cai. E é nesse sentido que eu destaco esta parte. Esta parte, esta parte é exatamente a parte em que a pessoa, o indivíduo começa a apresentar queixa. Então ele não consegue se concentrar, ele não consegue elaborar as suas atividades, ele não consegue se relacionar, isso vai depender de quadro a quadro, de tipo a tipo. E, consequentemente, isso vai diminuindo a qualidade de vida. Vai diminuindo a qualidade de vida. E, 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 e em razão disso, é bom que a gente conheça alguns tipos né, de transtornos de ansiedade. E aí é importante que a gente conheça, porque é o Brasil, se vocês olharem, é, devem ter lido isso aí, é, já é um pouco antigo, é de 2017, é, mas é uma matéria que saiu no Estadão, que é a Organização Mundial da Saúde, é, fez o levantamento da, do, do nível de ansiedade no mundo, né, e o Brasil se mostra como o um, um país que tem maior incidência né, de casos de ansiedade então nós estamos aqui com 9,3 quase 10% da nossa população né, apresentando ansiedade. Veja então, isso aqui foi 2017. Né? Eu sei que o nosso país está sempre sofrendo abalos, né, é, de maneira que a ansiedade pode ser, a população pode sofrer com ansiedade, né? de acordo com esses abalos que a gente vive. É, mas agora vem uma coisa especial dizer, e não veio só para a gente, veio para o mundo inteiro. Então pode ser que esses índices de 9,3% aqui sejam maiores ainda é, nesses períodos. E é, Para vocês terem uma ideia, outros países, como os Estados Unidos e outros países da Europa, tal, está na faixa de 5%, 4%, 5%. É, e, e, então, é, quais são esses transtornos de ansiedade que a gente apresenta? Quando a gente fala de ansiedade, parece que é uma coisa só, né? a ansiedade né? é, 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 é se enquadraria como sendo ansiedade, mas não, vai depender, de acordo com o DSM, da, da classificação com os sintomas e aí se você tem uma classificação através dos sintomas. E olhando para esse é, slide, a gente pode ver que esses... Aqui eu estou citando alguns deles, tá? porque tem mais, né? tem mais uns dois, três tipos, mas isso aqui é, são alguns deles, né? o transtorno da ansiedade, de separação, é, o mutismo seletivo, em geral, esses tipos aqui é, acontece de acordo com a, a, a idade da pessoa, em geral, tá, a idade da pessoa, então, mais novo, vai apresentar isso aqui, tá? depois, mutismo seletivo na época escolar, né? depois vai apresentando na adolescência, fobia específica, etc., assim, em linhas gerais, tá, é, é, o, tran o transtorno de ansiedade social, é, o transtorno de pânico, a agorafobia, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade a substância, o medicamento, e o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Então, eu, eu vou comentar um pouco mais é, sobre esses que é, parecem estar mais associados com o momento que a gente está vivendo. Seria a fobia específica, transtorno de ansiedade social, pânico, agorafobia e aí o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, do ponto de vista um pouco de, de epidemiologia, é, de acordo com o DSM também, a sua quinta versão, é, nós temos, por exemplo, a fobia específica, ela incide em aproximadamente 7 a 9%, é, ao longo de 12 meses, né, isso, isso, aqui, ó, esse 7 a 9% é um, é um, são índices norte-americanos. Né? O Brasil, é, em fobia específica, parece estar um pouco mais abaixo, né, ou estável. Mas o que seria essa fobia específica? O medo intenso, né, provocado pela exposição a certos obje objetos, situações. Então, você tem aqui um exemplo embaixo, né, um indivíduo com medo de avião, fobia por entrar no avião, ele apresenta todo um quadro intenso de ativação neurovegetativa, autonômica, né? Então dá um ataque cardíaco, dá uma falta de um desespero tal. E isso faz com que ele não consiga ficar naquele ambiente. É, existem por exemplo, a sangue, né? então a eritrofobia, Existem objetos é, pontiagudos, facas, é, agulhas. É, existem insetos. Né? Então tem inúmeros tipos é, de, de fobias. E, e o outro tipo, é, é o transtorno de ansiedade social, que tem é, sido diagnosticado ainda mais é, com o passar dos anos, é, ele incide mais ou menos na faixa de 7%. Como eu disse para vocês, são índices é, baseados nos estudos norte-americanos e que são influenciados também não só pela pelo país onde você investiga, mas pela idade do indivíduo, pelo gênero, né? que né, isso pode é, é, influenciar na incidência. O que é a ansiedade social? É uma ansiedade intensa né, diante de situações sociais, né, de falar em público, é, de desempenhar, de dar uma palestra. É, e vocês estão vendo aqui um desenhozinho embaixo, a né, ansiedade de desempenho, o indivíduo diante de uma plateia. É, sempre são estímulos que são desencadeadores da de ansiedade, mas para algumas pessoas... Isso é tão intenso que ela não consegue ir à frente. O desempenho cai, como eu falei para vocês, baseado naquele gráfico. O, o transtorno de pânico é, é um outro tipo que acomete cerca de 2 a 3% ao longo de 12 meses, nesse diagnóstico. São caracterizados por ataques de pânico inesperados e repetidos. Vejam, é, esses ataques de pânico... O que seriam ataque ataques de pânico? Né? É, apreensão intensa, medo, terror, catástrofe, a imaginação de que bateu uma catástrofe iminente, né? medo de perder o controle, medo de ficar louco, é, falta de ar, asfixia, palpitação, dor e desconforto torácico é, também podem ser observados. É, os ataques de pânico podem acontecer em qualquer situação e não se não se transformar em transtorno de pânico, né? inclusive tem outras patologias que o indivíduo pode apresentar ataques de pânico. Ou o indivíduo pode apresentar um ataque de pânico na vida, uma vez lá e depois volta, sei lá, lá bem para frente na vida. E isso não ser um transtorno. Então ele tem que ser, é, digamos, recorrente né, para que ele entre no diagnóstico. É, é... Apenas destacando que esse momento que a gente está vivendo agora com a Covid-19, né, tem muita gente que está manifestando né, é, como sintoma essa falta de ar, essa sensação de asfixia, né, é, que é, pode ser essa asfixia, quer dizer, é, se a gente esquecer da, da, da pandemia, se a gente esquecer do próprio pânico, a, 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 se você tiver um ambiente que tem um, um, um aumento da concentração de CO2, né, isso pode levar a uma hipercapnia né, é, e que o indivíduo começa a ter aquela sensação de desespero, como se fosse ter um ataque de pânico mesmo. Veja, é, independentemente da pandemia, independentemente de ser o transtorno de pânico, só a situação de alta concentração de CO2, de CO2 ambiente, isso pode dar essa sensação. Nós temos gatilhos dentro do nosso encéfalo que disparam né, diante dessa situação. Agora, você imagina com a doença. Dizer, imagina é, com a, com a COVID-19. Tá, é paciente, ele está internado, ele está sentindo essa asfixia. Isso é, 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 dentro dos gatilhos que tem no encéfalo, isso desencadeia uma necessidade de buscar a respiração e aumentando, retroalimentando, né? retroalimenta uma situação de pânico. Então, se ele já for um portador do pânico, isso pode ser ainda muito mais sério, né? do ponto de vista dos sintomas. E a agorafobia, que cerca de 1,7%, são diagnosticados em 12 meses, é, é, seria o medo ou ansiedade né? é, marcantes é, que são observadas por pessoas diante de situações de, transpo de transporte público, por exemplo, que né? tem muita gente lá, espaços abertos, né? onde você vai encontrar muitas pessoas. São situações em que você pode ter algum mal-estar né? e, e, e isso fa faz com que a pessoa comece a evitar locais. Então, é, 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 permanecer em fila, a multidão, aqui está dando um exemplo disso, né? como é que a pessoa está se sentindo com a ativação vegetativa também, e, é, e, e, a, e a o medo né? de sair, ou a ansiedade marcante, de sair de casa sozinho, precisa de alguém para estar junto. É, muitas vezes, o, o, o indivíduo pode ter agorafobia consequente ao pânico, Mas ele teve um ataque de pânico no supermercado, teve um ataque de pânico no banco, no cinema, isso, isso como é um ataque de pânico extremamente intenso, o ataque de pânico dura mais ou menos mais ou menos 10, 15 minutos, né, que vai que aumenta a intensidade e depois vai diminuindo aquelas manifestações que eu falei anteriormente. Então, você imagina, a pessoa é, é, ela não, ela se sente em uma situação embaraçosa né? de estar com aquela expressão. E aí, isso, ela pode associar que isso tenha sido desencadeado por o um local onde ela está. Quer dizer, nós sabemos essas coisas, né, de fazer pareamento de, de, de do que a gente está sentindo com o ambiente, o ambiente, por exemplo, ou com as pessoas, com quem você, ou quem, com quem nós estamos. Né? E isso faz com que a pessoa passe a evitar aquele lugar, né? passe a evitar os, o, o, o cinema, passe a evitar. Então, ele, ele começa a ficar dentro de casa. Isso seria a agorafobia. O, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, também é relativamente comum, né? é 2,9%, né? com os índices que a gente falou são norte-americanos, é, de incidência em, em 12 meses, é, seria preocupação excessiva, constante, a eventos do cotidiano. Isso leva à insônia, isso leva à fadiga, ao caçaço, né? à agitação, dores de cabeça, tensão muscular. E aí é, o indivíduo está persistentemente preocupado. Né? Então, isso é pelo menos seis meses né? com, essa, com essas manifestações. Tal. E, e isso faz com que a qualidade de vida caia. aquilo que eu estava falando para vocês naquele slide da curva da, curva da, da, da ansiedade. Né? Então, aqui está um exemplo, né? Oh Meu Deus, por favor, não, não deixe que esse teto da casa caia na minha cabeça essa noite. Quer dizer, você vê que é uma preocupação, É claro que é uma brincadeira, mas é uma preocupação elevada para uma coisa que a chance é muito pequena. né? Muito bem. Ah, eu, eu fiz questão de colocar esses outros dois que não estão, no DSM-5, não estão mais como transtornos de ansiedade. Então, com atividade é, nosológica própria. Quais são esses dois? O TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, e, e o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o, o, até o DSM4, que foi revisado em 2000, o TOC é, é, pertencia então, aos transtornos de ansiedade. Aí, o DSM5 eles tiraram é, e fizeram como atividade, com uma entidade nosológica própria. É, seriam obsessões né, pensamentos recorrentes que causam ansiedade e desconforto acentuado e compulsões né, que são comportamentos estereotipados ou rituais que servem para aliviar a ansiedade Então, vocês estão vendo um exemplo é, que é muito comum, que a gente está vivenciando bastante agora também né, que é de lavar as mãos né, é, mas as pessoas com toque é, acreditem, é, elas não conseguem ir à frente nas coisas da, do dia a dia elas e com travadas, fazendo aquilo N vezes ao ponto de provocar lesões nas mãos. Não é apenas higiene, né? é aquela obsessão que gera o um desconforto e ela tem a compulsão de ter que lavar. É, tem, se vocês buscarem no na, 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 na YouTube, por exemplo, tem situações é, em que o indivíduo, por exemplo, organiza a roupa, no um guarda-roupa, vai lá, olha. Pega, põe pendurado no cabide, passa a mão assim no cabide, passa arrumando a roupa, tira a roupa, coloca sobre a cama, dobra, 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 dobra põe no cabide, põe de novo. E você pensa que isso vai parar? Não, ele não vai N, N vezes. Então, não consegue ir à frente. Isso é perturbador, né? porque a pessoa não está bem, né? não está bem isso dificulta o desempenho nas suas atividades, pode perder oportunidades, perder emprego, né, pelos atrasos na, 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 nas atividades que ele executa. Aqui, é mais uma brincadeira também, né, você colocando, tá, você tá em inglês, né, que seria Obsessivo Compulsivo Disorder, né, mas o indivíduo, quando o D está meio caidinho, ele vai lá, ter que subir nessa, tá, arrumar, botar o D direitinho é, na, no lugar. E outra brincadeira que eu sempre gosto de fazer com os alunos, quando eu estou comentando nas aulas, é aquele tal do sapato virado. Né? É, parece que tem um poder enorme esse sapato virado né é, de morrer alguém da família. Vai morrer. Esse sapato, esse sapato já matou um monte de gente. Né? O então, sapato virado é impressionante como ele tem essa capacidade. E, e alguma coisa fez com que nós nos organizássemos para botar o um sapatinho setinho guardado da forma como deveria. É, classificação dos transtornos de ansiedade. De acordo com o DSM-4, na versão revisada de 2000, também estava como pertencente ao transtorno de ansiedade o, o transtorno de estresse pós-traumático. O que, que é? Revivescência né? de acontecimento extremamente traumático, acidentes, agressões, calamidades, é, acompanhada de hipervigilância e esquiva de estímulos associados ao trauma. É, é, mas eu, eu mostro esse, esses, essas duas fotos é, para quem é um pouco mais velho sabe que isso foi o um atentado é, de 2001 né, nas Torres Gêmeas de Nova York é, quem é, assistiu a gente estava assistindo televisão e, ao vivo vendo aquela situação parecia uma mentira né mas acontecendo e, e muitas pessoas que lá vivenciaram, que estavam lá tiveram estresse pós-traumático. se de passagem se né das pessoas que se submetem à troca, por exemplo, os soldados que vão para a guerra, que em situações extremamente marcantes, difíceis de lidar, cerca de 12, 15% mais ou menos tem o TEPT. Os Estados Unidos têm muito muitos é, locais de tratamento né, devido a essa coisa de mandar os seus soldados para outros países que estão em guerra, né, enfim, vocês sabem. É, mas muitos dos novos né, não conseguem olhar, pra, olham para essa imagem, mas não têm aquela lembrança da emoção que foi naquele tempo. É, mas a situação de olhar para um, uma fotografia como essa, um desenho como esse, para nós não significava absolutamente nada, agora já tem é um sinal discriminativo de que algo é, é, está acontecendo com todo mundo, que é essa tal do, da, da pandemia da Covid-19. E, e é natural que a gente pense nisso, é natural que a gente pense nisso, sobretudo a, 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 quando se trata dos profissionais que lidam né, com a situação, então assim na linha de frente. Né? Então, os médicos, os enfermeiros, né? as pessoas que dão o suporte, toda a equipe da enfermagem, todo o pessoal que os, os motoristas, né, Já estão ali lidando, né, os motoristas das ambulâncias, né, o pessoal do... do, é, é, a partir, assim, é, do da parte, digamos assim, mesmo da parte contabilidade, do, do escritório, do, do, dos escrivães que estão lá, tal, né, no hospital, as pessoas do, do, do cemitério também, então uma linha frente sofrendo aquela situação toda e não só sofrem, não só sofrem é, com a iminência, com a possibilidade de se contaminar, mas sofrem com a discriminação das pessoas, né? Que é, ao saberem que são profissionais que estão mais próximos do perigo, digamos assim, é, é, são um potencial uma ameaça e eles também têm esse, esse sentimento de de, de, de digamos assim de, de serem excluídos, né, de não serem aceitos. E isso é muito muito complicado. Tem tem estudos feitos em alguns países, na Argentina isso tem acontecido muito. Né? As pessoas pedindo para os profissionais de saúde saírem dos prédios, né? não morarem naquele prédio, porque vão contaminar as pessoas. Então você imagina a pessoa que está lutando ali é, para salvar vidas e, e ainda assim é, sofre se essa discriminação. E o próprio cidadão, né? um indivíduo né, da sociedade que escutou na televisão, some de um parente, que teve é, de um amigo. Né, isso vai alimentando né, é, é, uma série de, 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 de estímulos que, quando lembrados, né, é, se a pessoa vivenciou, né, aquilo pode lembrar, voltar à sua mente né isso levar a ter... É, é, dificuldades para continuar com a sua vida, né, de continuar se relacionando, trabalhando, etc., e aquele desempenho na curva, então, cai. Do ponto de vista etiológico, né? existem dois componentes principais que se consideram, né? a parte genética e a parte ambiental. Né? A genética não tem um peso tão forte, tão intenso, né? A parte genética, embora dentro da família dos parentes mais próximos, como pai, filhos, irmãos, etc., é na faixa de 18 a 20%. 18 a 20%. Mas se você fizer estudos em gêmeos é, monozigóticos e heteroglóticos, por exemplo, essa proporção é de 2 para 1. Um, né? é, se nós pegarmos doenças, transtornos do humor, por exemplo, a depressão, isso sobe para 5, 4, 5, 6%. Um, né? em termos de monoguóticos para Então, aí nessas outras, né? na doença do humor, é, é, a, 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 digamos o componente genético é mais preponderante, né? inclusive até mesmo na bipolaridade também isso ocorre. É, mas então o outro componente, o outro componente é a experiência, né? Ou o ambiente né? que, a, que a gente vive as coisas que a gente passa na vida. E essas situações é, acabam sendo preponderantes do ponto de vista de precipitarem é, transtornos. Então, a gente, é, se, quando se submete a estresse prolongado, né, vive uma situação estressante por período prolongado, é, isso tende a... É, se você, claro, combinar isso com alguns fatores genéticos né, de predisposição, tende a precipitar, então, o surgimento é, de um transtorno. É, e, e, e essas experiências no né, ambiente, né, na verdade, o que elas desencadeiam né, é uma ativação de respostas de defesa né, que a gente apresenta. É, quando somos ameaçados apresentamos reações de defesa àquela ameaça. Essas ameaças podem ser é, realmente ameaças, mas às vezes é, perante uma, uma sociedade, né, não seria não deveriam ser, mas para aquela pessoa é. Isso faz com que ela reaja, né, e ainda sofra mais, sofra mais é, do que muitas outras pessoas sofreriam. É mostrar que a pessoa está é, lá tranquila andando, né, é com Vamos, vamos imaginar isso, se fosse um passeio. Né? Se fosse um passeio, um elefante, lá naquela relva, não sei o quê. De repente, vem um estímulo ameaçador e nada. É né? um tigre. É, e salta sobre a pessoa. Quer dizer, o que você pode ter numa situação como essa, se você não está preparado? Ali eu sei que era uma história de indivíduos que estavam atrás do tigre mesmo. Mas se você imaginar que não, você está passeando no lugar, nada de repente vem um estímulo desse, um pitbull pulando sobre você você tem toda uma reação de defesa, toda uma reação de defesa aquela situação. Você tem a respiração fica hiperventilada, né? Você tem hiperventilação, você tem sotorese, você tem pílio os pelos ficam você a, a irrigação vai muito para a musculatura esquelética, para você ter uma, aquela resposta de luta fuga, né? Então, isso acontece e é, é óbvio que é importante que aconteça, e porque é adaptativa, a gente tem que reagir àquela condição. É, o que a gente se preocupa e faz parte do, do, da, da nossa fala de hoje é que muitas vezes a gente reage assim diante de estímulos que não são proporcionais ou mesmo espontaneamente, sem nada. Tá? Isso pode acontecer. É, e aí, dependendo do tipo da classificação, aí você vai ter os transtornos que a gente estudou. Há poucos minutos atrás. É, a ideia de que a reação de defesa seja a base para o entendimento da ansiedade vem dos estudos né originais lá do Darwin, né, em que é, nós, contendo os animais como nossos ancestrais, né, nós compartilharíamos então com os animais algumas emoções básicas, né como medo, né, como a raiva, né, como a alegria, né, e. E, e, e aí, o que os estudiosos da área, né, aproveitando esses conhecimentos do, do Darwin, é, propõe, né, Que a ansiedade e o medo, né, e o pânico, né, têm as suas raízes nas reações de defesa que os animais apresentam diante de situações de perigo. E essas situações de perigo, como eu falei para vocês, podem ser situações ambientais, podem ser situações internas que nós paramos, né, é, só com a revivescência, né? é, a lembrança, com a memória. Né? E, 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 e patologias nos nossos sistemas encefálicos né? que elaboram e fazem expressar esse, essas nossas reações de defesa né? seriam, então, a base para o entendimento dos transtornos de ansiedade. Então, a gente tem que entender reações de defesa, como é que ela ocorre, como é que ela se dá, Quais são as estruturas do nosso sistema nervoso que mais estão associadas, quando estimuladas, né, a desencadear na gente respostas que se parecem, ou respostas como sendo, como sendo de ansiedade. E aí é, é, eu entro com esse esquema aqui, só para relembrar, tava lá, vamos imaginar aquele indivíduo lá na Índia que se dá, né, está lá passeando lá com seu elefante, né, com a sua atividade preferida, com comportamentos não aversivamente motivados, né estava lá se divertindo. Né. E, de repente, aparece um estímulo inato, né de perigo. Isso vai ativar o sistema de defesa dele. E ele, é, é, digamos assim, tentando, né, ele se mexeu um pouco ali, mas eu, é, é bem provável que naquela condição, como eu disse para vocês, na realidade, ele tava, eles estavam indo em, em grupo, né, para tentar espantar o, o tipo daquela região. Mas se você imaginar que você tá, não está tá simplesmente passeando, né, acontece uma situação dessa você tem reação de luta e fuga né, naquela, naquele momento. Algumas pessoas têm imobilidade, ou seja, elas têm um congelamento, né, é o chamado freezing né, em inglês, congelamento, não consegue reagir. Isso acontece, por exemplo, diante de assaltos. Né? Tem pessoas que uma arma na frente travam, né? não vai correr. não escuto o som do, do um tiro, não vai correr. Tem pessoas que travam. E tem uma ativação autonômica intensa. Né? É, isso diante de estímulos, no caso, é, de perigos inatos. Né? Foi o um exemplo que eu estava citando do, do tigre né? assaltando lá. Mas tem situações que são estímulos aprendidos de perigo. Né? São estímulos que a gente aprende, são condicionados. Então, como eu disse para vocês lá para trás, olha, eu tive um mal-estar numa fila de um banco. Ah, não, agora, a fila de banco, eu entendo, eu passo, eu passo a, a parear, a condicionar que aquele ambiente é o ambiente que me desencadeia isso. E aí eu começo a evitar esses ambientes. Eu começo a evitar uma coisa, eu começo a evitar outra, ao ponto de ter agorafobia. Né? Ah, Por que isso ocorre? Esses estímulos aprendidos de perigo, né? na verdade eles acabam estimulando o um sistema de memória nosso, né? que ativa o nosso sistema de defesa. A gente relembra daquela condição. Imagina o cara do índio, o, o indiano lá que estava andando lá com o elefante. Ele, se, ele, se aquilo fosse uma novidade para ele mesmo, né, que aconteceu, ele depois, no dia seguinte, falou, não, lá não passo mais. Dizer, o ambiente, o contexto, passou a ter características aversivas, que não era adversiva, era neutra mas passou a ter aversiva, essa a característica aversiva, e ele deixa de frequentar aquele ambiente. Vocês já estão podendo perceber que eu estou querendo transportar isso para situações que não sejam essas de perigo é, de enfrentar um tigre, as situações que a gente vive no cotidiano. Mas isso também ativa a evitação, a, né, a fuga, o a atração de risco, começa a ter comportamentos de avaliar se isso é, existe, o perigo existe mesmo, se é que está, se, é se é que não está, preciso avaliar isso. Né? É, deixa eu dar um outro exemplo, né? é, um outro exemplo que está associado com o condicionamento. É, vocês podem lembrar, por exemplo, de música. Né? Você estava lá muito tempo atrás, não sei o quê, conheceu a pessoa, se apaixonou por aquela pessoa e, e escutava aquela música junto com aquela pessoa. Depois, num determinado momento, na frente, quando escutar a música, vem aquela emoção de estar junto com. Né? É... Tem outras situações, o próprio odor, né? o perfume de alguma coisa que você lembra lá da infância. Nossa, que coisa gostosa que eu comi lá na infância. Aquela, aquele alimento tal. E, de repente, você sente aquele cheiro lá, depois de muitos anos, e lembra da sua infância. Então, são situações que fazem, o nosso encéfalo faz esse si, pareamento. Fase com que a gente associa uma coisa com a outra. É muito bom, bom é importante, claro, é isso. Mas as situações em que é, é, aquele que eu citei para vocês, do ambiente, onde, do contexto onde o tigre atacou, já, já são ameaçadores. Ah, bom, é adaptativo que eu não enfrenta, é, não venha aí a voltar naquele lugar. Claro, naquele lugar sim. Mas você imagina que um supermercado onde a gente teve alguma, alguma situação aversiva e você nunca mais vai no supermercado, né? você nunca mais vai no cinema, você nunca mais vai numa, numa interação social. Né? É, então, existem outras situações, outros exemplos. Vou dar outro exemplo para vocês. É de símbolos, né? símbolos. Olhem para esse símbolo. Eu sei que isso já deve ter despertado uma série de emoções em vocês. Olha esse símbolo. Hum. Isso deve ter despertado ainda mais emoções em vocês. Eu não estou fazendo qualquer julgamento, tá? Só estou dizendo que o um símbolo desperta emoção. Eu vou fazer um pareamento desse símbolo com isso. Olha a situação. Tá? Algumas pessoas podem ser mais velhas, viram o Pelé jogando. Eu vi o Pelé jogando. né? É, o Brasil foi campeão em 1970. Ah, nós vimos o Romário também jogando, nós fomos campeões né, do mundo, nós em 94. É, nós vimos o Ronaldo né ser o artilheiro da Copa de 2002, então aquele, aquele símbolo da camisa, da bandeira, né, nós vimos aí com o Senna né, ganhar tantos prêmios, né. É, um ele foi um dos primeiros a pegar a bandeira do Brasil, sair, aquilo foi uma coisa que ele gostava de valorizar, que ele era brasileiro, que ele estava fazendo aquela contribuição para chamar a atenção para o país. É, então, a gente teve, nós tivemos outras situações, como diretas já, é, que Brasil, a gente cantava o um hino nacional e, e aquela coisa, vamos votar para presidente, é, isso é importante, foi, isso foi as diretas já em 84 em nossas 1984. Muito bem. É, aí a gente teve esse, essa consolidação da memória. Então, o estímulo, bandeira, camisa, nos fez consolidar com uma memória boa, né? feliz. Está aí essa fotografia que vocês estão vendo do professor que vos fala. Né? É, aí, é, mas vocês percebem que a memória ela pode sofrer, a memória é lábio. A memória não é uma coisa fixa, ela pode se modificar, ela pode se modificar. São sínteses proteicas né, que fazem com que você associe aquilo e perdure né, aquela informação por muito tempo. Então, por exemplo, se você vê uma situação assim, é, pedindo o cinco, 5 bandeira do Brasil, camisas do Brasil, da seleção, muitos deles, né, pedindo o cinco. 5 ou eu quero intervenção militar já, com a, camisa, com a bandeira aqui pendurada no, né, no ombro, é, vou fechar o Congresso, vamos fechar o STF, e bandeira do Brasil, cantar o um Hino Nacional. Ah, o cara com a capacete, o capacete do, que simbolizou muito a Ayrton Senna, ah. o capacete né do Banco Nacional. aquilo, aquilo a, gente, a gente olhava para aquilo via o Ayrton Senna. Né? Então, agora está associado a uma a outra emoção os mesmos símbolos, os mesmos símbolos a emoção. Isso fez com que a, 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 houve uma reconsolidação da memória. O fenômeno da reconsolidação da memória é estudado por alguns pesquisadores, vários pesquisadores, sobretudo o pessoal da Universidade de Nova York, a Elizabeth Phelps, estuda muito isso esse fenômeno, que seria a ideia do, que ela estuda é para a pessoa que teve uma, uma, uma experiência ruim, é, você pode trazer essa memória à, à consciência né e, e incluir, ele, colocar elementos bons que possam transformar aquela memória inicial não tão aversiva e, pelo contrário, que ela possa lidar com aquilo. Isso é um processo de reconsolidação da memória para melhorar a vida. Mas... É, é claro que no nosso caso aqui que eu estou citando, é, boa parte da população brasileira teve essas expressões aqui, né? Então, ou de medo, né? Uma expressão de medo de que isso possa, de fato, ter, né? Voltar a ter para quem viveu, é, de tristeza, né? De tristeza, é, ou então de ira, né? De raiva. Né? Mas vejam, são os mesmos símbolos, são os mesmos símbolos. Então, a gente era feliz, né? na, na, estou dizendo, na representação que eu estou colocando aqui, mas também pode ficar com outro tipo de emoção. Isso para mostrar, nessa, nessa apresentação, para mostrar que a gente tem, é, é, que a nossa memória é, é lábil, ela pode se modificar. E se ela pode se modificar no sentido de a gente sofrer em determinadas situações, ela pode se modificar para a gente se sentir bem também. Então tudo isso é possível. Ou seja, essa emoção que hoje passa por aqui para algumas pessoas né, do nosso Brasil possa ser uma emoção que se passa aqui, né, para algumas pessoas do nosso Brasil. Então assim, é, sem fazer juízo, tá? Então voltamos aqui ao sistema de defesa. Afinal, de que acha esse sistema de defesa? Ainda não falei nada dos aspectos neurobiológicos. Né? Então vamos lá. O sistema de defesa é, a gente associa sempre é, ao termo sistema límbico. O sistema sistema límbico é, foi lá cunhado é, inicialmente ele foi proposto pelo Pierre Broca, né, que é um neurocientista e neurocirurgião francês, né, que seriam estruturas que estavam a, ao redor né, do tronco encefálico por aqui. E aí aí o, o James é, Papes é, identificou que existe um circuito, são neurônios, axônicos que se comunicam entre núcleos que quando ativados acabam levando a expressão emocional. É, e a expressão emocional como um todo, né? não só comportamento, né? mas também é, respostas é, autonômicas associadas. O Paul Maclean, por exemplo, inclui o hipotálamo, né? o hipotálamo nesse circuito de papéis. Já o nauta incluiu uma estrutura do mesencéfalo, chamada matéria cinzenta periaquedotal, né? ou substância cinzenta periaquedotal. Vou mostrar uma um, um um outra figura é, que mostra esse sistema límbico, né? estruturas principais. Então, inclui, por exemplo, os corpos mamilares é, da parte hipotalâmica né? e o hipotálamo, é, aqui é o hipocampo, né? o hipocampo inclui o hipotálamo, como eu já falei. Né? Aqui o hipocampo ó, faz esse formato de cavalo marinho, por isso tem esse nome. Né? O, giro do símbolo, né? o giro do símbolo, também é importante, já é a parte mais cortical né? Tem outras estruturas que não estão aqui, que fazem parte do sistema límbico, mas não estão aqui citadas, mas o córtex pré-frontal, por exemplo, medial, também está né? associado. É, é, também, também tem é, nucleacúmbens, né? e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles ao decorrer dessa apresentação. Agora, um dos pesquisadores importantíssimos né? é, foi esse neurofisiologista suíço, é, o Walter Rudolf Hess. O Hess estudava gatos, e o que ele estudava era colocar, implantar eletrodos no encéfalo do gato. E ele muito o hipotálamo medial do gato. E vejam, o que vocês estão vendo aqui nessas fotografias é que, de acordo com a intensidade do estímulo que ele apresentava, o gato poderia apresentar essa resposta de defesa, uma, como se fosse um ataque defensivo. Quer dizer, você, se você acuar um gato, ele vai ficar com o dorso arqueado, ele vai ficar com as orelhas retraídas, ele vai vocalizar, né, abrir, mostrar os dentes, né, vocalizar, emitir sons do gato, né? De, dizendo, não chegue perto, mas veja, é como se tivesse um predador próximo do gato. Mas veja, isso aqui é desencadeado por uma estimulação elétrica, né, simulando uma hiperativação daquele núcleo do hipotálamo. mas Vocês vejam, né, quer dizer, o gato apresentando esse tipo de coisa como se tivesse um predador na sua frente, um perigo iminente. Né? Isso é, vários vale pesquisadores brasileiros também investigam, né, investigarem, investigam é, essas é, áreas do sistema nervoso central que respondem a esses estímulos aversivos. É, um dos, dos grupos né, muito reconhecidos do Brasil e no mundo é formado pelo pesquisador Frederico Greff, né, da USP de Ribeirão Preto. Pois bem, o Friedrich Leff né, é, propôs esse sistema, né, através de várias evidências, né sistema encefálico de defesa, é, em que os estímulos nociceptivos ou seja, estímulos que provocam dor, né, estímulos de perigo inato, estímulos condicionados de perigo, né, eles ativam estruturas como amígdalas né, encefálicas, né, é, que, por sua vez, ativa a substância cinzenta peraquedotal, que é lá no mesencéfalo eu vou mostrar para vocês onde é que ela fica, mais ou menos. Então vocês estão vendo aqui esse corte sagital, né, do sistema nervoso. Então vocês estão vendo aqui a medula espinal. né? Depois vem a parte bulbar, né, o bulbo. Depois vem a ponte e depois vem o mesencéfalo, né, na parte mesencefálica. Vocês estão vendo aqui que tem um aqueduto, né? Esse aqueduto é, é, é o que é, uma, essa uma substância cinzenta peraqueudolabra porque ela envolve esse aqueduto. O aqueduto é um tubo né, que liga o terceiro ao quarto ventrículo, né, onde passa líquor. Pois bem, o que eu estou dizendo para vocês é que é, estímulos ameaçadores do ambiente né, é, podem ativar a amígdala, que ativa a substância trajetal, pode podem ativar a amígdala, que também ativa o hipotálamo, o hipotálamo ativa a hipófise no eixo HPA, né, hipotálamo, pituitária e adrenais. Isso vai provocar um aumento da liberação de, 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 de ACTH pela, pela hipófise. E, consequentemente, nas adrenais, aumento da liberação de cortisol né? no ser humano. né Cortisol e corticosterona no redor disso, né? é, nas, e, Mas, quando você observa, quando você ativa essas estruturas, elas se comunicam com a substância cinzenta se tal, e você vê rede, que aquilo é perigoso, que esses estímulos são perigosos mesmo. Porque tem luta e fuga, tem é, congelamento, né aquele imobilidade tipo freezing, tem ativação neurovegetativa, aumento da frequência cardíaca, hiperventilação, é, aumento da pressão arterial e também tem inibição da dor. É interessante que isso leva à analgesia, porque a analgesia, diante de um perigo imediato, ela é importante para o, cara, para o indivíduo se defender. E, e, e é interessante que isso é feito por... se pode estudar. Como eu disse para vocês, vários pesquisadores, como do grupo do Gref, estudaram muito a substância cinzenta tal estudam, né? É, a substância sustenta perigotal com estimulação química ou elétrica dessa estrutura. Quando estimula no, no rato, por exemplo, dependendo da intensidade do estímulo, o rato começa a dar pulo, vocaliza, dá pulo, tem pila, ereção, parece que ele vai ter um ataque. E aí você se pergunta, mas o que, que o, o professor Ricardo está falando sobre isso? O que, que isso me interessa para entender a ansiedade? Então, o que tem a ver a estimulação das substância cinzenta antepéria com transtornos de ansiedade? Na verdade, o que tem a ver a estimulação de qualquer uma dessas estruturas e outras mais que eu vou comentar depois. Esse indivíduo aqui é um neurocirurgião americano, né? é, faleceu em 2014, o Blaine Nasholt. Ele, ele buscava fazer o quê? Ele buscava é, colocar eletrodos dentro de, do sistema nervoso dos indivíduos que eram portadores de dores crônicas intratáveis com fármacos. Quer dizer, todos e qualquer mecanismo de aliviar aquela dor daquele paciente não, consegui, não, não, não aliviava. Então, tem um percentual de pacientes que têm dores crônicas e que a estimulação elétrica de algumas áreas do encéfalo provoca analgesia e isso seria... Uma forma, então, dele é, amenizar a dor desses pacientes. Só que o, o Blaine Nashold, é, quando foi estimular, é, ele sabia já para o já feito em animais também, né, estudos para clínicos e tal, que dependendo da área da substância cinzenta que você estimula, você tem essa analgesia intensa. Então, a analgesia parece é, que tem um componente opioide marcante a né, inspiração de peptídeos opioides endógenos. É, mas ele estimulou outra uma outra parte da matéria cinzenta, da substância cinzenta, que é a parte mais dorsal. E, e o que aconteceu foi que o paciente neurocirúrgico que precisa estar acordado, né porque ele precisa responder se aquele é estímulo é, diminui a dor, deu não diminuiu a dor que ele estava sentindo. O paciente começou a ter taquicardia e começou a se sentir mal. E aí e, e, a, a, a a resposta dele é que aquilo era uma situação, eu vou mostrar para vocês aqui, de pavor iminente, de pavor, de, de, de medo intenso, é, é uma coisa amedrontadora, né? é, terrível, né? em que é, ele pediu para não estimular mais, não estimule mais, né? é porque ele tava, o, que, o que isso foi interpretado é que ele estava tendo um ataque de pânico. Um ataque de pânico por a estimulação de uma estrutura do sistema nervoso. Daí vocês podem ter uma ideia que, para aí, opa, em pessoas que têm um ataque de pânico, pode ser que seja uma hiperativação daquela estrutura. E é isso que acaba sendo investigado, muito bem investigado, em, tanto na, na, na pesquisa pré-clínica, em animais, laboratório, como também na pesquisa experimental né, clínica não com estimulação assim, mas com é, é, técnicas de tomografia é, computadorizada, enfim, ressonância magnética funcional. Bom, aí é, vem é, esses sistemas emocionais que eu havia colocado lá no índice das coisas que eu falar, estamos na reta final né, da, da apresentação, mas essa reta é meio longa, né, é, em que... Os pesquisadores, esse Jeffrey Gray, que é um, foi um psicólogo britânico, e o Neil McNaughton, né, é, juntamente depois com o CORE, né, eles propuseram os chamados sistemas emocionais. Então, a gente sabe que é, essas situações que implicam, por exemplo, sinais que, que indicam que vai haver punição, ou que vai haver é, frustração, indicam. Pode ser que haja, pode ser que não. É, situação de novidade, situação de sinais de perigo inato. Tem uma coisa, algum cheiro de que a, um predador está na vizinhança, ou de que é, tem cheiro de pólvora, a pólvora está associada com bomba, etc. No ser humano, nessas questões de guerra, por exemplo. Né? Isso ativa o sistema de inibição comportamental, que é composto pelo septo e pocâmpos, estruturas né, do o é, nosso telencefalo, o de bucano, não sou só eles, né? mas, mas aqui é a proposta original é, do, do Jeffrey Gray. É, e isso leva à ativação da estrutura, leva ao que ocorre. Leva à inibição comportamental, leva à hipervigilância, leva à atenção aumentada, ou seja, a estímulos externos com avaliação de risco. Será? Será que vai acontecer alguma coisa? Estou avaliando o perigo. Será? Né? ou por estímulos internos. Né? Então, lembranças, outras memórias que você já teve. Bom, o que ele coloca? Então, esse sistema de inibição comportamental seria um sistema que são estruturas que trabalham diante daquelas situações que podem ser ameaçadoras ou não. não estão funcionando, estão avaliando. Isso ele identificou porque tem vários estudos pré-clínicos, por exemplo, com lesão dessas estruturas levando a ansiolise, né, a, a quebra, a atenuação da ansiedade e que fármacos que são ansiolíticos, né? é, é, muitos deles eles inibem é, neurônios serotoninérgicos, aqui representado por 5 hidroxtriptamina né, é, 5-HT, e neurônios noradrenérgicos que se projetam para essa estrutura. Então, alguns fármacos ansiolíticos inibem o disparo desses neurônios e, consequentemente, são ansiolíticos. Ou seja, eles estão inibindo a atividade, é, é, digamos, desses neurotransmissores que se projetam para essas estruturas do céptico que, sua vez ativadas, vão levar esses esse tipo de comportamento, de reações aqui. Bom, nós já vimos que situações de punição, de perigo, de ameaça, né? ativa o nosso sistema encefálico de defesa, composto pela amida, pelo botão, pela aqui está em inglês, mas é peracoducto gray, é a substância cinzenta peracoductal, e a gente vê que tem as respostas de fuga, de luta, congelamento, congelamento, taquicardia, eh, hiperventilação, aumento da pressão arterial e analgesia. Aí eles entraram, os, o McNaughton, Core, Gray, o entraram com um outro componente que poderia ser importante para a gente compreender por que a gente tem ansiedade que é o, porque a vida não é só a ameaça, né? A gente sabe muito bem. A, gente, a vida a gente tem uma série de situações prazerosas. E aí ele entrou com esse componente, é, não aqui ainda, né? Nesse momento só para destacar é, que é, o que ocorre é que é, se eu tiver uma hiperativação aqui desse sistema encefálico de defesa, eu vou ter um peso maior na esquiva. E aí, claro, que eu, eu vou ter certeza que vou ter inibição comportamental, que eu vou ter mais vigilância aí eu vou evitar aquele local. Mas eu estava falando sobre a vida não é só ameaça, a vida também tem as coisas boas. Né? Então eles propuseram esse, sistema, esse outro sistema emocional chamado sistema encefálico de aproximação. E que compõe, quem compõe esse sistema encefálico de aproximação? Então, nós temos aqui, ó, vocês estão vendo nesse desenho esquemático aqui do nosso sistema nervoso, tem uma área aqui do mesencéfalo chamada área tegmental ventral, área tegmentar ventral, né, que está lá, próximo a né, substância entre a pericletal, mas próximo, mas é ventral, né, é, que, que é, 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 tem, tem conexões com tal de núcleo acúmico né, e tem conexões com o pré-frontal, que essas áreas, se vocês terem uma ideia, se você estimular essa estrutura aqui, isso aqui se chama feixe prosencefálico medial, se você estimular isso aqui, você vai ter uma sensação de prazer enorme ou seja, nós temos mecanismos que estão lá funcionando no nosso sistema nervoso para que a gente se sinta bem. Né? E é importante e é evidente, não é só uma ameaça à nossa vida. Né? Nós temos vários exemplos é, que nos fazem se sentir bem. Então, sinais de recompensa, sinais que não, não têm nada a ver com punição, mas sinais que nos fazem ativar o sistema incentral de aproximação, mas não ter comportamento de busca. Nós vamos atrás. Por exemplo, dê uma olhada nessas figuras aqui. Eu sei que agora, a essa altura, vocês olharam uma pizza, agora provavelmente muitos, muitos estão aí é, babando, né? salivando, né? como o Pavlov dizia. Né? Olhando por uma pizza, chocolate, salgadinhos, etc. Uma frita, refrigerante, etc. Isso tudo ativa né? o nosso comportamento de busca. Então a gente vai se aproximar. Mas não são só esses elementos, só esses estímulos que nos fazem sentir prazer. Tem é situações como essa, o abraço, abraçar as pessoas. Né? Nós estamos precisando abraçar mais pessoas né? e agora a gente sabe que ficou longe de abraçar pessoas. Abraçar parentes, abraçar amigos, né? é sentir né, esse contato né, com as pessoas que é, esse momento de pandemia é, a gente está com máscara, está evitando, né? é, e obviamente a gente entende o porquê. É, e eu gostaria de mostrar essa foto para vocês, isso aqui é, é uma situação que se deu, está no jornal, saiu no jornal da, da EPTV, mas uma situação que se deu em que toda a equipe médica de enfermagem estava né, cantando uma música, que ela havia sido... É, escrita por, e, e tocada por um, um menino, um aluno de 10 anos de idade, acho que São José do Preto, se não me, se não me engano, esse hospital aqui é em Campinas, né? mas eles estavam cantando a música do menino porque o menino dizia que agradecia muito aos profissionais da saúde pelo que eles estavam fazendo é, com o seu trabalho eles estavam é, fazendo com que muitas pessoas é, tivessem a saúde é, de volta. Né? E, e convívio com as famílias. É claro que esse tipo de trabalho, né? na frente, né? existe um risco, existe a ameaça, existe o um perigo, mas também existe a recompensa, né? que faz com que você se sinta bem por ter feito aquilo. Quer dizer, tem um certo altruísmo, né? além do profissionalismo. Né? É, e é sempre bom a gente lembrar desses profissionais que estão aí trabalhando à frente. Então, se nós colocarmos agora os três sistemas, né? o sistema de inibição comportamental, o sistema encefálico de defesa e o sistema encefálico de aproximação, nós podemos entender que quando você tem um sistema encefálico de aproximação ativado, ele está bem ativo, ele vai inibir a defesa. Ele está tá sendo é, importante para inibir a defesa e vice-versa. Se eu tiver o sistema de defesa hiperativado, eu vou inibir de aproximação. E quem faz esse julgamento? Seria esse sistema de inibição comportamental. Então, isso é uma arquitetura de estruturas aí trabalhando, nosso sistema nervoso, e que pode nos levar à esquiva ou pode nos levar à aproximação. Só que isso é uma situação de conflito. Dependendo do que você está vivendo, a situação que você vive, se eu vou me submeter a uma entrevista para conseguir um emprego, eu posso ser bem-sucedido, mas posso não ser bem-sucedido. E agora? O que eu faço? Mas se eu for bem-sucedido, eu vou ter uma vida boa. Mas e se não der certo? Como eu vou fazer? Então, isso está sempre sendo julgado no nosso encéfalo. E a gente tem um viés. Um viés para a esquiva. Esse viés vem da nossa história evolutiva. Isso é adaptativo. A gente tende a acreditar com um certo pé atrás, né? porque o sofrimento parece, né? dependendo das pessoas, né? de cada um, o sofrimento pode ser muito mais é, vivenciado do que a própria alegria, depende das pessoas, né? depende de indivíduo para indivíduo. Mas a gente tem um viés, né? a gente trouxe né? um viés que é o adaptativo da defesa, é melhor se garantir e tal, se estruturar para suportar as diversidades. Isso também se chama resiliência. Agora, é claro que é, não são apenas essas estruturas. Na verdade, a gente tem um emaranhado de estruturas envolvidas é, na elaboração das da nossa, nossas emoções. Então, nessa neurobiologia da ansiedade, nessa anatomia da ansiedade, tem muitas outras estruturas envolvidas. Eu não citei ainda, mas vou citar daqui a pouco. Tem o córtex pré-frontal, por exemplo, medial, que tem uma participação importantíssima no controle do nosso estado emocional. E isso é extremamente relevante a gente considerar porque é, isso pode fazer com que a gente é, saiba lidar melhor com algumas situações que a gente, que a gente viva, é, venha a enfrentar. Isso, é, esse, esse, essa figura aqui, é uma figura do McNaughton Core, né, ele está colocando esse sistema de defesa como um sistema bidirecional e hierárquico. O é, que, é que eu quero dizer aqui, bidirecional e hierárquico? Bom, vocês estão vendo do lado esquerdo algumas estruturas, né, como a matéria cinzenta perapedotal, como o total medial, a amígdala, é, o cingulado anterior e o córtex pré-frontal, toda a rede pré-frontal. É, do lado direito a gente tem as mesmas estruturas, né, quase todas as mesmas. Né, sendo que aqui também tem o septo hipocampo, também tem o cingulado posterior. É, é o giro do símbolo, né, isso aqui é o giro do símbolo. E aqui é o córtex pré-frontal. Na sua porção dorsal. Então vocês estão vendo que esses aqui estão mais clarinhos, esses aqui estão mais. Perdão, esses aqui estão marcados com cor, e do lado esquerdo, e do lado direito, esses estão marcados com cor, mas estão mais acima. Então, se, se você pensar, aqui está mais caudal, aqui está mais rostral. Então, aqui está mais rostral e aqui está mais caudal. O que que esse sistema hierárquico de defesa coloca? O que, que o McNaughton e, e cor Coloco nessa situação. Outro aspecto que eu ainda não falei, que é a distância. A distância defensiva. Aqui é uma distância próxima do perigo, e aí quanto mais distante for, de acordo com as evidências apontadas por esses autores, mais eu vou recrutando, quanto mais distante for, mais eu vou recrutando estruturas mais rostrais. Mais rostrais. Quanto mais próximo do perigo, da ameaça, do aquilo que a gente entende como ameaçador, mas eu vou ativando estruturas mais caudais. Que importância isso possa ter? A gente vai ver é, daqui a pouquinho. Eu gostaria de mostrar um filme para vocês. É, então, assim, do lado de cá seria a parte de, de, de medo, né? Porque está mais caudal. E aqui, do lado direito, mais da ansiedade, que são estruturas mais rostrais. associadas, então, à elaboração mais, é, é, mais complexa, né? É, do estado emocional, e aqui é uma, uma, são respostas mais, é, é, digamos assim, mais primitivas né, em relação a, ao perigo que a pessoa está considerando é, é, viver, está vivendo viver em si. né? Eu não vou falar aqui da serotonina nem da noradrenalina que não tem esse propósito agora, né? mas é, vocês estão vendo que quando ele viu, né, quando ele devia tá lá passeando, lá na. na, na em algum lugar, em alguma montanha, de repente ele se defrontou com aquele estímulo ameaçador, né? aquele perigo inato, o urso vai atacar. E aí você pode imaginar a ativação dessas estruturas aqui, sobretudo essas mais caudais. Mas é claro que você está ativando outras estruturas também mais rostrais, no sentido de planejar o que eu vou fazer nessa situação. Então, dependendo da, da, da proximidade, Quanto mais próximo está o perigo, mais eu recruto estruturas mais caudais. Quanto mais distante está o perigo, eu vou recrutando estruturas mais é, rostrais no sistema nervoso. Né? São estruturas mais evoluídas do ponto de vista é, filogenético, né? da história filogenética. Né? Então, assim, o, 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 que, o que o indivíduo deve estar fazendo? Você imagina aquele, aquelas estruturas mandando o braço, explodindo de despolarizações, neurônios e tal, e o indivíduo tendo que te ligar, lidar com aquela situação. Né? É, mas é, o que, que tem a ver o um urso com a ansiedade no meu cotidiano? Ora, é, você pode estar diante de ameaças que são extremamente perigosas né? é, para você, que você considera, pelo menos, pode não ser para uma grande maioria, mas para você pode ser, isso deve estar hiperativando estruturas mais caudais. Mas se você começa a ter situações em que você consegue ter um pouco mais de controle, né? então você tem ativação, sobretudo de estruturas mais rostrais. Não quer dizer que as outras não sejam ativadas, Eu estou dizendo que você consegue contornar a situação. E aí, é, o que se depende disso? Depende que, por exemplo, na situação de pânico, nós temos uma hiperativação de estruturas mais caudais. Não quer dizer que, claro, que não tem ativação de outras estruturas. Sim, sim, eu tenho também, mais mas na hora da expressão do pânico, deve estar hiperativado, o ataque de pânico, né? deve estar hiperativado as estruturas mais caudais. Isso tem uma série de evidências que estão associadas, evidências pré-clínicas e clínicas, tá? ligadas a isso. E, e, no outro caso, a ansiedade estaria, então, é, controlada, né? recrutaria mais e, sobretudo, estruturas mais rostrais, as rostrais. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade, né? É, né? como são estruturas na ansiedade mais rostrais, eu tenha, é, como são estruturas mais evoluídas né, na história filogenética, então o ser humano tem essa, essa área bem evoluída, né, eu posso imaginar que eu posso trabalhar né, com, essa, com essa estrutura, com essa estrutura no sentido de entender como é que elas funcionam e como é que eu posso fazê-las mais ativas para controlar a hiperatividade de estruturas subcorticais, como amígdalas, como hipocampo, como... Né, como hipotálamo, como matéria cinzenta, para que a gente não tenha a expressão né, emocional. Né? Aquela expressão emocional, evidente, não diante do perigo real, verdadeiro, né? mas diante de situações, por exemplo, que o cara não pode ir trabalhar porque ele sente que todo aquele transtorno que eu havia mencionado lá no começo. Ou é pânico, hoje generalizada, ou é agrofobia, enfim, ou com fobia social, você se relacionar com as pessoas porque ele não consegue controlar. É muito intenso. É muito intenso. Então, é, é, existem pesquisas, né, esses negócios nas pesquisas, agora sim eu posso dizer para vocês que estou na reta final mesmo, né, já fiz a curva, já estou vendo a bandeira, é, vai, está quadriculada, é, é, mas mostrar para vocês esse excelente trabalho feito por um grupo da Universidade de Yale, né, nos Estados Unidos, Uh, mostrando que conforme mais, quando, quando você tem o córtex pré-frontal medial mais ativo, aqui está representando para vocês esse desenho esquemático aqui, um corte sagital do sistema nervoso, mostrando onde está esse córtex pré-frontal medial. Então, esse aqui é um estudo de ressonância magnética funcional, mostrando que ele está mais ativo, quando ele é mais ativo, e você compara com os indivíduos né que têm perfis de lidar bem com as situações, quando ele enfrenta a situação que pode ser uma situação de estresse, de perigo, de ameaça, não sei o quê, e ele, 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 e ele tem um aumento, ele tem hiperatividade, ele tem maior atividade, melhor dizendo, é, do córtex pré-frontal ventromedial. medial, isso faz com que ele lide melhor com a situação. Se vocês olharem na parte de baixo, aqui em C, né, vocês estão vendo também as, esses no eixo Y, falando sobre a atividade do córtex pré-frontal medial, e no eixo X, é o chamado comer emocional, que é a atividade que são comportamentos mal adaptativos. Diante de situações que são potencialmente para ela, para aquela pessoa ameaçadora, você percebe que quem tem menor atividade do córtex pré prefrontal medial, são aqueles que mais têm esse comportamento de comer emocional. Se você vai para a figura D, aqui, para o gráfico D, da tá mesma medida no eixo Y, aqui são bebedores de bebidas alcoólicas. Então, tem, digamos assim, pequenos bebedores, bebedores medianos e aqueles que bebem muito. Né? É, é, e vocês percebem que existe uma correlação negativa também. Quanto, digamos assim, quanto mais a pessoa bebe, né, quanto mais ela consome bebida alcoólica, menor é a atividade do córtex pré-frontal medial, né, estudando essas pessoas, né, estudando essas pessoas. É, e aqui no, eixo, no no último gráfico, no gráfico E, também é o mesmo eixo, né, que está falando no eixo Y, no eixo X é uma coisa diferente. São as pessoas que entraram ou entram, né, ou já tiveram a experiência de entrar em discussões em brigas, nas discussões. Também há uma correlação negativa, né? tudo isso é significativo. Né? Correlação negativa é mostrando que é, quanto menor a atividade do córtex pré-frontal medial, maior é o risco dessas pessoas de terem embates agressivos. né? Aqui, por exemplo, 1 um a 4 no mês, que é 1 a 6 no ano. Isso aqui nunca. tem uma hiperatividade, quer dizer, hiperatividade comparada aos outros demais. né? Mostrando que mais uma vez, quanto mais ativo está essa estrutura, mais você sabe lidar com essa situação, que é isso que está mostrando no primeiro lugar. Bom, diante disso, é, se o córtex pré-frontal medial tem esse papel de processamento, de tomada de decisão, né? que tem os estudos do Antônio Damasio, né, português, um neurocientista português extremamente famoso, né? É, que tem essa possibilidade de processamento, de tomada de decisão, então quase pré-frontal, é, de flexibilidade cognitiva diante de situações que se mostram, o indivíduo tem a flexibilidade de lidar com aquilo, né? de cognição executiva, de pensar bem como executar aquelas atividades, e, e é importante para a interação social, o né? controle emocional, né? a gente pode deduzir que as funções, essas funções são importantíssimas para o indivíduo lidar com desafios. E nós estamos vivendo desafios diariamente né, no nosso país. É, não bastasse a, pan, a, a, a pandemia. Né? É, é, é natural que é, existem tratamentos. Né, existem tratamentos, A psicoterapia, por exemplo. A psicoterapia tem várias é, linhas de, de, de escolas né, dentro da psicologia, mas a psicoterapia... É, boa parte delas trabalha com essa coisa de ensinar o indivíduo a lidar com a coisa, com aquela situação. E quando você está lidando, está ensinando, está controlando as suas emoções, você está ativando o seu córtex prefrontal, e é isso que é, é, ajuda né, a pessoa né, a controlar algumas emoções que são extremamente, é, digamos assim, é, é, a, a, impulsionadas por aquelas estruturas, assim, se eu brinco, digo, dizendo que são subversivas, que estão é, disparando, né você vai, você vai passar maus momentos, você vai não sei o que, e aí o corpo fala, para aí que eu vou dar um jeito nisso, né? vou tentar controlar essa situação, vou lidar melhor com isso, vou lidar melhor com aquilo e tal. Isso é de fundamental importância, todo mundo que trabalha, os profissionais da área de psicologia, que trabalha no cuidado, né, do tratamento psicoterápico, sabe que é, 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 Claro que varia de escola para escola, mas é, sabe que é, o objetivo é fazer com que a pessoa se sinta bem, consiga controlar, é, conviver e né, bem né, com alguns sentimentos. É, e existem fármacos, claro que existem fármacos. É, que Aí a história de fármacos é muito mais complexa, né, porque se a, se a pessoa tem né, história anterior de transtornos de ansiedade, ela já vai ter uma medicação. Então, não é a pandemia em si ela pode simplesmente alterar um pouquinho, alterar doses, né? é, é, momentos em que a pessoa vai usar, é, se a pessoa está muito reativa né, à pandemia. É, mas, enfim, existem vários fármacos que vão desde o ano depressivos tricíclicos, né? o, o, passam pelo, pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é, esses Prozac's todos que a gente conhece, as flomcetinas que a gente conhece, sertralina é, etc., é, é, e todos esses né, são usados já de base, né? então as pessoas não vão tomar apenas, porque muitos desses efeitos dos antidepressivos, que são usados como ansiolíticos, no né, tratamento de determinadas ansiedades, é, eles precisam de curso crônico, tratamento crônico, para poder ter os efeitos terapêuticos desejáveis. Né? Não dá para você tomar um comprimido e agora sair e achar que está tudo bem. Não com, esses, com essa classe. Né? Existem outras classes, como por exemplo a dos bênçãos de azepínicos, que faz com que é, o indivíduo consiga ter o um efeito imediato agudo, chamado efeito agudo. Muito bem. É, é, eu estou eu mostrando esse, esse slide aqui, porque eu sei que tem pessoas que são da Unesp também, às vezes tem profissionais da Unesp, né? É, é, a Unesp abriu aí, um atendimento psiquiátrico e psicológico, tá faltando aqui né, para profissionais de saúde, que estão na linha de frente, né, são pessoas que estão, né, sejam médicos, enfermeiros, é, os, os próprios motoristas, da né, ambulância, etc., servidores, de modo geral, que estão precisando de atendimento, então tem esse, esse saúde mental Covid-19 aqui da Unesp. Eu imagino que a UFSCar também é, tenha, né, depois a gente, o seu tenha tem essa informação, é, é, de atendimento né, às pessoas que estão mais vulneráveis. Né? E também tem esse outro aqui de teleacolhimento, a né, comunidade da Unesp. Isso não é uma psicoterapia, mas é, existem caminhos que servem para estudantes de graduação, é, aí tem as inscrições aqui por e-mail, né, tem que entrar no site e depois ler melhor sobre o que se trata e depois mandar e-mail dizendo que está precisando, tem os horários também específicos, para servidores técnicos e administrativos e para intercambistas, nós né? temos gente aí do, do, de vários lugares né? do mundo, então no Brasil, que às vezes precisa de apoio, né? de apoio então esse teleacolhimento é, é, vai funcionar, continua aqui, a mensagem diz, continua em maio. É, e, finalizando, né, usa máscara, né. A gente sabe da importância que tem, agora já está sendo obrigado mesmo. E, se puder, ficar em casa. Então, é o que é a principal mensagem. Se puder, ficar em casa. A gente sabe que há situações que não podem, né.